0: 321 Radio Rosbrera, ciao, siamo con eh, Sandro Battisti e Xenia La Lighinia. Xenia La Lighinia o la Nichinia? La Ghinia, la Ghinia. La Ghinia perfetto, Xenia La Ghinia, di, di origini misteriose, si dice insomma della, della Valachia, insomma di luoghi <ride> de, dei vampireschi. Allora, Sandro Battisti, eh, premio Urania, scrittore di fantascienza e non solo, anche poeta. Stavasan Dir, che segna la guinea anche poeta, anche poetessa, anche scrittrice di fantascienza o scrittrice, insomma, di cose che non sono allineate e soprattutto eh, stranota per le meravigliose copertine e i lavori grafici anche sui libri, insomma, altrui. E conversiamo con loro di un tema importante, cioè di come fra gli anni 80 e gli anni 90 eh, uno strano uno strano genio, genio quasi, una strana coscienza collettiva, un meme collettivo, abbia fatto sì che, guardando le nostre librerie nelle reciproche case che non conoscevamo, abbiamo trovato gli stessi libri. E non sono libri normali, cioè non è trovare Philip Dick piuttosto che l'ottimo Valerio Evangelisti, piuttosto che qualche... No, qui stiamo parlando di trovare libri oggettivamente zozzi, cioè libri libri diciamo, di un immaginario indice, eh, libri che essenzialmente erano proprio del tutto marginali nelle librerie, se non addirittura stracizzati e si trovavano solo nelle cosiddette librerie alternative, che dalla fine degli anni 70, me lo ricordo ancora, anche a Palermo cominciarono a sorgere. Eh, Sandro, Xenia, oggettivamente parlate dei vostri libri zozzi. Prima Xenia. Va
1: bene, allora io devo dire che sono stata molto fortunata perché diciamo nei primi 2000 sono entrata in contatto con una serie di realtà che in realtà erano già un po' iniziate verso la fine degli anni 90 tramite amicizie perché appunto mh, non sono contatti che sono stati reperiti attraverso la rete ma è stata una sorta di, pa- di passaparola un po' sotterraneo che mi hanno fatto poi arrivare a una libreria molto particolare che non esiste più attualmente, ma che si trovava a Genova, che è la città dove ho vissuto per molti anni, in cui sono nata, ed era una libreria di controcultura, diciamo, libreria alternativa, trattava sia testi politici, ma non solo, ma tutte le, diciamo, le avanguardie controculturali, chiamiamole così, che eh, erano partite n- negli anni appunto, 80 e avevano bazzicato un territorio molto scuro. E diciamo, il frutto di tutti questi lavori, di tutti queste, m- di questi passaggi sotterranei, tra-, tra questi libri, mi viene da citare sicuramente un libro di Adam Parfrey, eh, Culture dell'Apocalisse edito da Venere edizioni che non esiste
0: più, più come bene. edizione,
1: esatto, ed è sicuramente un testo molto inter- interessante perché parte, affronta tutto ciò che è marginale, tutte le, le cose marginali ma più estreme, quindi passando dal terrorismo estetico alle sette religiose, alla ne- necrofilia, questo è un libro che risale all'87, si sì, sì, sì.
0: eh, sì, conosco mo- bene,
1: ristampato varie volte ma in Italia è arrivato un pochino più tardi in traduzione sì. diciamo italiana sì. e qui vengono investigate appunto queste eh, zone proibite, eh, questi territori eh, ancora non completamente esplorati ma in realtà sotto al nostro sguardo però sempre in sottotraccia, poi mi viene in mente Taz di Hacking Bay sì. questo è dito dalla Shake Edizioni sì, sì, sì. che insomma, eh, diciamo, in qualche modo esiste e lavora e in quegli anni, soprattutto appunto tra gli anni 90 e anche il 2000, ha sfornato una serie di libri molto strani e molto zozzi. mi viene in mente anche un'antologia al femminile intitolata Medusa e Cyborg, sì, sì, nella sì.
0: collana
1: eh, Ce l'ho io, oppure la che ha sfornato okay. una serie di piccoli libretti e tra questi mi ricordo che uno dei miei uno di quelli che mi attrasse così maggiormente fu Necrocultura.
0: Mamma mia, dove, sono pure
1: io. <ride> eh, sì, tra estetica e cultura della morte, però nella, nell'immaginario punto okay. eh, di massa, insomma, collettivo, okay. dove la necrocultura è un veicolo così privilegiato sì, sì. che va a sfociare anche nella, nell'ambito musicale sì, eh, è bene. un non è più è appunto è il fatto epocale che non è solo una tendenza appunto come viene detto anche nella quarta una tendenza per pochi per maniaci ma il nutrimento è, è morboso per milioni di persone quindi si indaga questo aspetto molto interessante mm-hmm. e qui ehm, appunto Devo dire che Venere, Asceiche, Castelvecchi, per dire, mi viene in mente un bellissimo libro eh, di Antonio Tedesco che riguarda il cinema underground e trasgressione dove si parla del cinema dell'altra America e si parla molto di Nick Zedd, mm-hmm. un cineasta appunto americano molto alternativo oppure ecco, io citerei un libro fondamentale che è stato per la mia formazione eh, non tanto appunto di tipo fantascientifico o poetico ma è il manuale di cultura industriale chiedo, in
0: ma... <ride> non puoi capire
1: <ride>
0: e per tutti è cresciuta tutti, un mondo ma... credo, il manuale di cultura industriale per tutti anche per insomma persone che ci stanno ascoltando è stata veramente la Bibbia Bibbia. anche tra l'altro quella parte specialmente quella parte italiana che fu indagata da un noto giornalista di cui non ricordo il nome in questo istante che poi diventò il direttore di tutto era il mensile di tv sorriso e canzoni
1: e, e a cura il libro di Paolo Bandera eh,
0: Paolo Bandera
1: esatto 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 e, e mi colpì molto il... vabbè io ho una vers... un'edizione un pochino più recente uh-huh. ma avevo visto la, la prima diciamo sì. e il sottotitolo è Sociopatologia musicale de... dagli anni 70 al XXI sì, secolo sì. e c'è un mondo io mi ricordo quando Torino vidi Zev che ora purtroppo uh-huh. um, non c'è più un musicista pazzesco um, Incredibile, ma poi veramente per la scena italiana io peraltro ho bazzicato molto la scena alternativa ma legata veramente al lato forse più estremo che potremmo dire il noise quindi il rumore puro, devastante, disturbante che raduna queste piccole masse, questi piccoli gruppi e li fa direi delirare insomma mm-hmm. è quasi una, una cosa sciamanica, non so come dire e tutto questo si riversa poi in tutto quello che Personalmente ho fatto, magari non ho fatto tendenzialmente cose che sono sfociate letteralmente nel noise, però sicuramente l'attitudine è quella. ecco.
0: Sì, sì, eccola, hai confessioni. Hai eh, con... Sandro, senti, proprio ieri mh, ci scambiavamo alcune, alcune note prima di questa conversazione e dicevamo che uno dei, cioè, che fu veramente im- importante per la nostra generazione, il supporto fisico perché nel supporto fisico della musica trovavamo quelle informazioni da cui poi andavamo connettendo delle cose che non c'era la rete quindi sì. le connettevamo da soli poi andando appunto nella libreria a scavare dicci un po' della tua esperienza insomma nella, nelle zozzerie. ma eh, io volevo un attimo eh, fissare eh. Eh,
2: alcuni, alcuni contesti che non sono poi così lontani nel tempo tipo 20 anni fa perché magari per tanti per tante persone non non è ben chiaro come come si viveva vent'anni fa non c'era internet per cui tutte le tue informazioni te le dovevi faticosamente cercare in una una nebbia di di miti eh, non facilmente districabili in cui eh, i significati gli eventi, tutto ciò che riguardava un determinato argomento delle determinate persone non era uh, uh, rintracciabile in un attimo, in, un, uh, punta, in punta di clic o di tap, come, come si fa adesso uh, e, e questo determinava una, una, una situazione, una, una, un momento di di incertezza per cui prendevano vita tutte le più eh, fantasiose eh, evenienze riguardo un artista una band un, un, uno scrittore un movimento era davvero difficile ma aveva devo dire aveva un fascino che, che ora è, è solo lontanamente immaginabile ecco ci muoviamo in questi contesti io, io eh, qualche anno anteriore a Xenia, qualche anno prima di Xenia, mi muovevo eh, in una incertezza eh, di suggestioni, più che altro erano cose eh, romantiche, Eh, i libri libri editi dalla eh, dalla Newton eh, 30 anni fa che, che facevano uscire fuori tutto, tutto il fantastico, tutto il romantico del, sì. dell'Ottocento e, e qualcosa anche del Novecento, uh-huh. hanno un po' segnato le mie, le mie fantasie, ma devo dire che ho alcune pietre miliari eh, particolari, come, come per esempio andare in biblioteca e cercarmi Jukebox eh, all'idrogeno di Ginsberg, cercavo però qualcosa di... Ancora più estremo, eh, del tipo eh, più di 30 anni fa venne a conoscenza di di un autore di di fantarcheologia quale quale Zacharia Zichin, che illustrava eh, delle bizzarre teorie sui nefilim, su questa razza di... eh, lui
0: dice: eh, erano, Ma non erano teorie, erano scoperte reali, Sandro. Sì, sì, ma io, io, parlo, io parlo dal
2: punto di vista di, di, di un autore e, sì. e, e di un lettore che cerca di, di, capire, cerca sì. di capire che cosa, che cosa illustra questo, eh, con le sue teorie questo, questo scienziato. E, e ricordo la fatica enorme di andare nelle librerie. Ma scusate, voi avete questo sì. autore? Cioè, avete qualche testo, qualche
1: copia? Eh, ricevendo invariabilmente dei, dei, dei rifiuti epici eh, perché sbagliavi libreria io avevo l'annexia genova... eh, so,
2: ma, eh, Roma Roma eh, aveva ha un tessuto urbano enorme per cui sì. eh, a Genova magari eh, riuscivi ad andare dritto a, 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 al punto
0: A Roma, a Roma, do... a Roma, a Roma dovevi andare... A, a, Roma, beh, do... beh. a Roma trovavi questo materiale nelle librerie esoteriche.
2: Qualcosa del genere, esatto. Sì. Dovevi, dovevi cercare un po'... Ehm... Ma... Vado in una libreria esoterica, come la, come la cerco una libreria esoterica? Eh. <ride> che faccio? Apro le pagine gialle e me lo dice? Cioè sì. Il contesto è sempre quello: il contesto sì. è sempre quello di, di un'estrema difficoltà nel cercare il punto giusto. Per quanto riguarda la musica, per esempio, c'era a San Lorenzo Disfunzioni Musicali ed
0: era, sì. ed era un santuario quello. Eh, certo, no? sì. conosciuto, eh. conosciuto in tutta Italia. Cioè, io, io, che da Palermo venivo a, a Roma. Da disfunzione musicale si passava, cioè, Beh. era una. Faceva parte della Via Crucis, diciamo insomma ah, a profondo rosso
1: Beh, e... a Genova disco club. Ad esempio, oppure in questa libreria Nexia si sentiva molto Arcora ad esempio.
0: Oh, che bello senti una cosa, Sandro. Sì. Ma sì. Senti, ma qual è stato il disco? Quindi il supporto fisico che ti ha permesso di connettere delle cose e poi appunto di ritrovarle. Eccetera, e di, e, e di creare anche quello che poi è ad oggi eh, e da tempo tutto tuo affresco letterario personale parliamo di due
2: band fondamentalmente anzi tre vabbè, a parte, a parte l'immenso lavoro eh, cognitivo che hanno fatto i Floyd ma quello è, è una cosa quasi, quasi pop insomma eh, personalmente ho affrontato dei, dei percorsi interiori e cognitivi notevoli tramite due band Christian Death, 1, e Philzon Nephilim, 2. Tramite questo spettro sonoro e mm, immaginifico, molto molto culto, molto decadente, molto molto articolato, eh, ho cominciato a esplorare eh, mondi alternativi. Sicin è è, è un prodotto di Philzon Nephilim. Alla fine, con i suoi Nefilim mi sono chiesto ma che Mm che cosa voleva dire questo questo professore con i Nefilim, che che connessioni ci sono. Da lì, eh, da Nefilim ho cominciato a indagare qualcosa che riguarda anche un'autrice da poco scomparsa, Storm Mm Constantin, che collaborava con la band ha scritto delle, delle quarte all'interno sì. dei dischi per esempio dell'ultimo sì. loro
0: live sì. tenete conto fra l'altro che, quel t- cioè che in Inghilterra tutti i libri che da noi sono praticamente arrivati poi con un certo ritardo li venivano stampati direttamente esatto. per cui avevano un accesso a tutta una serie di cose, poi fra l'altro non avendo il sistema di censura che avevamo e che abbiamo in Italia ancora, insomma, abbastanza forte e tutta una serie di comunicazioni, tutta una serie di edizioni uscivano senza troppi problemi. Io vorrei ricordare, proprio parlando di Sitchin, Gino De Dominicis, che secondo me è il più grande artista italiano del postmoderno, ebbe problemi quando disse eh, a me interessano le teorie di Sitchin, ebbe problemi grossi, persino i suoi colleghi cominciarono a trattarlo come un appestato, quando invece aveva avuto un'intuizione straordinaria, straordinaria. io invito tutti a, a, a studiare e ad esplorare il lavoro di Gino De Dominicis, mi pare che in un museo romano c'è il suo scheletro gigantesco, quello era lo scheletro di un nefili.
2: Ah beh certo, chiaro, di un
0: gigante. Ovvio. Esatto, quello tu... voleva raccontare questa cosa, perché voleva raccontare, io non, non, non ho idea di cosa avesse in testa Gino De Dominicis anche, anche perché era un vero genio, ma è ovvio che fece una provocazione gigantesca. Perché mentre Warhol faceva le lattine della Campbell, Gino De Dominici si investigava su una su, dimensione ancestrale del subconscio umano. Questo esatto, è un gigante, esatto. un gigante. Beh, c'è, chi, c'è chi lo fa tuttora senza andare Tu stesso lo stai facendo nella tua letteratura. Facendo, allora, torniamo, eh, torniamo. quindi. quindi, quindi noi, ave, noi avemmo avevo la c'è musica il supporto fisico, quindi non la musica trasformata nel nostro computer che manda in playback una, una traccia. Avemmo nel supporto fisico un viatico, una soglia, un, un proprio un oggetto soglia, che ci ha permesso... Per esempio io, sco- io ho scoperto un macello di cose dalle note, cioè dalle liner notes, che stavano dietro un album dei Clock di mm. Sì. Eh sì che raccontava, quindi, raccontavano la genesi culturale dell'album e parlavano di tutta una serie di cose parlavano di segnali radio parlavano di, parlavano di, parlavano di Ballard da lì esatto. ho scoperto praticamente Ballard quindi fu grazie, a, fu grazie essenzialmente alla musica prima ancora della letteratura non trovate, risponde chi vuole non trovate che effettivamente abbiamo praticato una multimedialità senza avere mai letto nessuna polisi sulla multimedialità.
2: Esatto, esatto. E, e, ed è tutto meraviglioso perché è inquadrato proprio in quel periodo così uh, pionieristico per quanto riguarda la multimedialità. Eh, eh, per... Tanto per chiudere il discorso personale, sì. eh, due titoli, no? eh, eh, uno Kenneth Hunger, che ah, mi vale. hanno molto colpito, me, me, l'immaginario proprio giovanile, Kenneth Hunger, eh, Hollywood, Babilonia e Giorgio Galli in un suo saggio, Hitler e il nazismo magico. Questo, questo, questo spettro di eh, nozioni, di informazioni, eh, è, un, è un substrato... Sì. Eh, potentemente immaginifico per, sì. per chi vuole indagare un po ciò che non è eh, propriamente alla luce Guarda. del sole sotto la luce del sole sì, sì. E, e sì in questo mondo così eh, non connesso quale qual era quello del, di 30 anni fa 20 anni fa eh, non era per niente facile trovare eh, qualcuno che ti, che ti guidasse e questo, questo mondo è diventato una, eh, una guida eh condivisa, eh, uh-huh. incredibilmente condivisa, anche se non, non, eh, non, sotto, uh-huh. non sotto i riflettori, come, come può essere per noi tre, è diventato un po' il nostro substrato uh. eh, culturale, come dicevi tu all'inizio. Sì, ecco. sì, sì,
0: sì. E un'altra cosa, parlando un attimo di Kippol, io credo che Kippol con um, le edizioni, insomma, quelle segrete, quelle, quelle sottotraccia, delle miroir du Gourmet, credo che sia essenzialmente un operatore parfreiano. Sì,
2: sì. Il, 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 il lavoro, il lavoro che,
0: fa, che facciamo alla fine sì. in Kippol,
2: grazie all'editore Luca Bicremo, è, è, non dovrei essere io a dirlo, ma secondo me è un gran lavoro, ecco, perché sì. è, è del tutto non indignato, è del tutto... Uh, esplorativo emotivo, Mm di qualità e e cerca di navigare lì dove non non va nessun altro dove non
1: conosciuti, proprio cerca proprio di sperimentare, forse la parola esplorazione racchiude meglio il lavoro Mm da Kimball
0: una cosa che una, 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 una cosa che trovo anche una una terribile, inevitabile diciamo, trappola storica ricorsiva cioè che, che si ripete è come eh, in, eh, in periodi dove oggettivamente eh, è difficile dire quello che si pensa o, è, ah, o diciamo, è complicato dire quello che si pensa è abbastanza normale eh, cominciare a vedere dei libri che nascondono ma non troppo quello che si pensa guardiamo per esempio eh, tutta la big generation americana mm, C'era, c'erano, c'erano, c'erano dei disagi c'erano anche delle brutte manipolazioni che eh, quello che adesso chiamiamo deep state faceva nei confronti della popolazione specialmente per esempio la diffusione delle droghe che non, aveva niente, che non aveva nulla di culturale usava la cultura ma non aveva nulla di culturale ecco e in questi, io, io credo che, che, che assisteremo nei prossimi, nei prossimi anni, eh, ma nei prossimi anni eh, recenti, io credo che comincerete a ricevere dei romanzi, degli elaborati, del, insomma, del materiale letterario, chiamiamolo così, che raccontano eh, la situazione che stiamo vivendo. No, cosa ne pensate? State cominciando a leggere da editori, intendo dire, questo tipo di materiale o no? cosa arriva, sì, in
2: effetti, anche, beh, anche Xenia sta ricevendo delle cose mh, sulla sua produzione mm-hmm. eh, che, la, eh, che in qualche modo espandono il, il suo universo narrativo mm-hmm. e anche come, come Kippor, sì, eh, riceviamo come, come entità editoriale, mm-hmm. eh, riceviamo, riceviamo qualcosa, sì, mm-hmm. qualcosa cioè si, si muove, c'è cioè del movimento il problema è che probabilmente adesso tutti possono dire eh, la propria idea sì. e, e, e diventa una enorme nebbia, un'enorme galassia sì. di, di opinioni sì. eh, su cui è difficile, sì. eh, Beh, torniamo da cui è difficile eh, emergere. Torniamo
1: un po' a Eco qua. <ride> eh, sì, ma questo tanto per, per il deep state no? che, che ci davi poco sì. fa.
0: Può essere, essere... Come, chiamatelo come volete noi in Italia abbiamo avuto almeno quattro Deep State c'erano due partiti Gladio e la P2 ne abbiamo avuti quattro, sì, sì, quattro. Sì, sì, e si mettevano d'accordo fra loro più o meno Insomma, in, in, modi, in modi talmente cretini per cui al, 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 alla fine il grande perdente è, stato, è stata la società italiana perché a Forza di mettersi d'accordo con tutti e con nessuno, hanno, hanno marginalizzato la società italiana rispetto a delle trasformazioni è vero, è vero. molto importanti. Eh, è sono... vero.
2: L'avvento della rete ha in qualche modo livellato quel, quel gap, ma insomma, eh, i danni, sono stati, danni notevoli sono stati, stati fatti fatto. in quelli, quegli sì. anni. Assolutamente.
0: Volevo chiedervi una cosa: se tenendo conto appunto di Annexia, vuoi disfunzione musicale. Se non vi siete resi conto che eh, la rete, quando si è diciamo, allargata e diventata non più connessa con l'effemeralità della telefonata, col modem, eccetera, se alla fine questo tipo di chiamiamola, diciamo, cultura underground non ha vinto, perché la maggioranza ormai, la rete trabocca di contenuti, fra l'altro lo user generated content di YouTube, come anche di altre, di molte altre diciamo, piat- piattaforme, è tutto legato a quella cultura e non al mainstream.
1: Ma io sì. Direi che sì, c'è un'informazione che è traboccante rispetto a un po' di anni fa, dove cultura dell'apocalisse non era così traboccante, o no. i figli o i parenti, i cugini di esatto, queste pubblicazioni esatto. o di queste edizioni musicali adesso mm-hmm. connesse. Ma mi sembra che a volte ci siano delle azioni controculturali che sono diventate molto mainstream sì. e quindi non le considererei nemmeno più controcultura, cioè esatto. che si sono un pochino imbellettate. Quindi in realtà. Secondo me la sottotraccia esiste sempre, e però molto più piccola di quello che appare, perché molto di quello che viene mostrato non è secondo me più controcultura. È, è cambiato, eh. è sì, cambiato sì, proprio senza... il modo di approccio. Prima a queste cose qua ci arrivavi se trovavi tipo un'annexia nel tuo, nella tua città, o non disfunzioni musicali ma se no eh, non, non av- sarebbe stato molto difficile reperire queste informazioni. Mm-hmm. O qualcuno anche di un pochino più grande di te, spesso è capitato così qualcuno della compagnia o che magari era un po' più grande, che magari aveva dei contatti, non mm-hmm. so, con l'America, perché magari aveva delle corrispondenze con delle etichette particolari. Sì. Ehm, adesso ci, c'è sovrabbondanza di materiale, di informazioni, di cose, però bisogna- è più difficile discernere, secondo mm-hmm. me.
2: Sì. C'è, c'è una, c'è una, tu dici che è diventato un po' più popolare.
1: No, c'è sempre, cui, secondo me, eh,
2: qualcosa. Però c'è da, c'è da dire che se, se il tubo ti, ti fornisce del, delle, degli spunti, per esempio, eh, lo fa da un punto di vista uh, commerciale, diciamo, cioè ti tende a farlo sì. per, per
0: incrementare eh, il, ma, il suo eh, traffico. Eh, sì, eh, Sandro, eh, lo fa, però. <ride> Perché queste cose hanno un'attrattiva di gran lunga superiore oggettivamente a molte altre.
2: Esattamente, sì, ma è, è un motivo commerciale quello per cui, cioè non è un motivo culturale, questo voglio sottolineare, è un motivo meramente eh, di mercato.
0: Tenete anche, conto, tenete anche conto che eh, quando noi, noi italiani tendiamo ad avere uno, uno strano filtro, il filtro dell'etica, probabilmente se chiedete ad Adam Parfrey perché ha scritto quel libro vi dirà per soldi oppure se chiedete a Kenneth Unger, ed è sicuro quello perché ha scritto Hollywood Babilonia vi dirà per soldi uno perché non lo stava facendo nessuno quindi c'era uno spazio di c'era uno spazio di azione perché c'era appunto una zona temporaneamente libera o meglio lo avevo, nel caso di Hollywood Babilonia lo avevano fatto eh, i sostituti i, i, i cosiddetti public attorney, cioè i magistrati, perché, il, perché Hollywood Babilonia è essenzialmente la drammatizzazione di casi criminali, essenzialmente, sì, okay. sì. Quindi lo avevano fatto dal punto di vista diciamo, della, della, del law enforcement, cioè della, dell'amministrazione della giustizia, diciamo così, ma non l'avevano mai fatto. Cioè non, mai, non c'era mai stato nessuno che aveva avuto il coraggio o l'autorizzazione di connettere dei sottopunti, eccetera, eccetera. Poi, dopo Kenneth Tanger, viene McGowan, McGowan, che è morto, tragicamente e misteriosamente, praticamente smutanda l'intero Laurel Canyon, dicendo che tutti quelli che passavano come paladini, del, paladini insomma, della controcultura americana erano tutti, figli del, del, erano tutti figli degli agenti della CIA, erano stati addestrati per creare un'operazione psicologica che, che si chiamasse che si chiamasse controcultura americana e che fosse di fatto controllata. Ma, ma infatti è l'errore tutti. che non ha fatto Kenneth Tanger, perché se legge attentamente Oreo uh-huh. Babilonia, sì. lui
2: analizza molto a fondo storie del, dell'inizio del cinema fino sì. ai 30-40, ma quando arriva,
0: comincia ad arrivare verso i 50-60, diluisce, sì, diluisce, sì, diluisce anche perché lui stava là, lui stava proprio eh, in, in quel mezzo. Allora, ehm, Xenia, tu hai tu ha anche io, 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 io so, insomma. Eh, dieform ah, <ride> cioè io scopro, io scopro i dieform perché frequentando, quindi di nuovo Neural, di nuovo Edicola, ah, sì, Edicola Segreta, quindi, sì. quindi i quindi i suoi discacci, insomma, i suoi, i suoi di nuovo supporti fisici sozzi o in qualche modo diciamo discutibili. E, 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 e tira fuori un disco dei Die Form da lì. Poi eh, con eco, con Old Europa Caffè e poi anche, e anche insomma e... era praticamente la sì, un calderone letteralmente il calderone della strega con zampe di pollo, queste teste di cose, c'era tutto là dentro. Parlarci un attimo di questa strana relazione fra eh, l'universo masochiano, chiamiamolo così, di, 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 di l'universo sa e di e perché oggettivamente questi, questi dicono che sono musicisti ma effettivamente non sono musicisti
1: che allora sono? diciamo che Philippe Fischot eh, è un creativo a tutto tondo perché eh, lui oltre a comporre musica è anche un fotografo e quindi eh, quasi tutte praticamente direi le copertine del, dei dischi e dei di sono realizzate da lui peraltro è un, un una persona molto creativa e sicuramente sì c'è un legame molto forte perché credo oddio io non ho mai parlato direttamente con lui se non piccole cose ma credo che sia insomma un appassionato ecco diciamo eh. Quindi un, un praticante ecco credo, eh, praticante, insomma. Infatti,
0: sì. eh, credo insomma non
1: voglio affibbiare sì, etichette sì, sì.
0: però no, sicuramente
1: non... è molto dominante nel loro immaginario sì il rapporto sadomasochistico. Sì. Eh, sono molto interessanti perché hanno questa elettronica molto spinta, però eh, sono anche molto cupi, c'è cioè questa cupezza e devo dire che sono molto affascinanti. Loro sono francesi, eh, però hanno questo, questo nome tedesco, insomma, mm.
0: ecco. eh beh, insomma. Insomma, ci sono delle... Ci sono, ci sono, mi pare che c'è una etichetta francese che si chiama la Black Widow Record. Che ha tutta... eh,
1: a Genova c'è Black Widow, un negozio uh-huh. che invece si occupa, ecco per dire qua a Genova come negozio musicale a parte appunto eh, quello che ho nominato prima c'è cioè sì. Black Widow che si occupa di tutta la scena alternativa legata più al metal e al progressive insomma, uh-huh. molto interessante in via, in via del campo
0: sì, ora ma tutte queste allora, qui la questione centrale è una come è possibile che, cioè che poi non è come è possibile perché è fattuale, com'è che Io a Palermo e altre persone a Palermo condividiamo con la vostra libreria gli stessi libri, con tutti questi libri, non erano recensiti sui giornali, non c'avevano il book trailer su YouTube, né tantomeno in televisione. Passaparola, passaparola è stato. Ma è stato un fenomeno che oggettivamente ha condizionato le vite creative nostre, ma di molte altre persone,
1: Elementi, eh, legati alla cultura alla sottocultura punk non so, in tutta Italia in quegli anni pensa a Milano, era così fervida c'erano centri sociali ma che veramente facevano co- centri sociali belli anarchici insomma, a Genova ad esempio altri posti dove trovare cose di questo tipo comunque con un sapore così erano veramente centri anarchici, oltre ancora al centro sociale, ecco. Nei centri anarchici c'erano delle belle librerie, non solo ricche di cose appunto, così politiche, ma anche legate ai movimenti culturali, alle bande giovanili. Sì. Uh-huh,
0: uh-huh. <ride> Uh, quindi, eh, dal silenzio di Sandro si evince no, che a Roma muoversi è un po' più
1: complicato. Per me è stata parola. C'è, c'è un. C'è un
0: um, io ho capito che cosa vuoi dire, Mariano. Eh. C'è, c'è
2: una sorta di filo invisibile, un sì. filo rosso sotteso che attraversa le epoche, attraversa i luoghi. E le regioni. Le regi- luoghi, regioni, cioè sì. luoghi distanti in cui. Uh, ci troviamo
1: a leggere le stesse cose. Ci- e-,
2: e-, e qual è questo, quest- il senso di tutto questo? Il senso di tutto questo credo che sia soltanto, tra soltanto, virgolette, ma in un senso molto lato, uh, sia la- una ricerca di-, di fonti, di notizie, di uh, verità. Uh, che non, non filtrano c'è, c'è una, vasta, una vasta porzione e qui ci riallacciamo al discorso del tubo che ti, che ti eh, suggerisce cose eh, c'è una vasta porzione di di persone che non si accontenta di di quello che ci viene sciroppato continuamente. Anzi, spesso le rifiuta e cerca di eh, scavare, di indagare, di capire, eh, di portare alla luce cose che eh, eh, qualcuno o qualcosa preferirebbe rimanessero lì, eh, sotto sotto un velo di polvere.
1: Per me secondo me il passaparola è stato cioè anche andare ai concerti dove trovavi magari dei banchetti con questi concerti magari super zozzi. Io mi ricordo il Festival Bara a Cantalupo, una notte d'inverno e di pioggia in un paesino sperduto del Piemonte dove in una cascina abbandonata si faceva noise c'erano banchetti con dei libri strani dischi, video dove la gente sboccava mamma mia mia. (ride) (ride) ma che Pseudonimo di Angelo Visone, un musicista noise bello interessante che, vive sem- che adesso vive in Germania da un po' di anni e con il-, con il progetto Maria Nascenti. Mi ricordo che faceva questa sonorizzazione a questo video dove c'erano queste due tipe che bevevano Coca-Cola fino a sboccare.
0: Mamma mia, <ride> <ride> ma, da, roba, ma che sei lì? Ma santo, <ride> questa, questa cosa mi stupendo, do... ma sai è... Stavo anche pensando, eh, il motivo per cui ero un
2: po' eh, in silenzio poco fa, stavo anche pensando alle implicazioni, eh, questa è è un'idea che mi sto facendo da un po' di tempo a questa parte, da un po' di anni a questa parte, eh, riallacciandoci anche di form, eh, questa questa ricerca del, del BDSM per esempio sì, uh, visto, ha dei legami da quello che, che ho carpito un po' leggendo e, e, e indagando ha dei legami forti con, con quello che faceva Alessandro Crowley uh-huh. questa sottotraccia di uh, energia uh, oscura molto oscura sì. perché il BDSM alla fine il, è, ha un'estetica ma anche un significato molto, molto oscuro sì. scava a fondo della okay. psiche umana e, e la, la mette in relazione con delle forze che umane non sono, eh, questa, questa mh, cultura sottocultura che alla fine può apparire come borghese, credo che sia una, uh, un'emanazione diretta di quello che ha fatto Crowley. E Crowley è un, un, una guida, una, una, una autostrada. Delle cose, eh, delle immaginazioni delle, mm-hmm. dell'immaginifico eh, mondiale molto potente, mm-hmm. molto sotterranea, ha scavato molto nell'immaginario pop, lo sappiamo. Insomma, mm-hmm. i Beatles stanno lì, uno mm-hmm. un nome su tutti, stanno lì a. A testimoniarlo e credo che anche questo abbia le sue le sue valenze. Sì. Eh, ecco, sì, direi che posso uh, contrarre il pensiero in questo modo. Ma a me sì. viene
1: vengono in mente Robin Gristol, che per me sono uno dei gruppi che sicuramente mi ha uh, in qualche maniera mm-hmm. indicato maggiormente la direzione loro, come magari Coil, come i citati anche da Tecloc DVA, i Cabaret Voltaire. Mm-hmm. Uh, tutta questa in realtà come, come capitava, ad esempio, c'è stato un periodo in cui ho viaggiato molto spesso per l'Europa e quindi eh, andando in giro per l'Europa era molto più facile essere lì sul posto, andare nei negozi e a volte capitava in queste Wunderkammer, questi botteghini oppure in questi negozi anche più grandi dove le sottoculture erano un pochino più venivano più mostrate. Sì. Cioè era molto semplice andare in Germania a trovare i dischi, non so, Cabaret Voltaire, Clock Clockwork Virgin mm-hmm. prunes ma, ma interi, interi c'è cioè bancali di roba. Mm-hmm. Poi tornavi in Italia. Avevi come quando vai a cercare la poesia nelle librerie. Hai tipo una, una fila di uno ma, sì, mm-hmm. esatto. ma
0: guarda a distanza di tempo. A distanza di tempo. Continuiamo ad osservare come se da un lato eh, Tutta questa, tutta questa onda eh, è ancora in qualche modo attiva con altri nomi, con altri titoli, con altre iniziative e, e un pezzo di quest'onda è finita anche dentro eh, diciamo, il mainstream, eh, pensiamo anche per esempio eh, al, al, al cinema horror, quanto a, al cinema dell'orrore, al new horror americano quanto ha preso da tutta una serie di, di, di da una serie da tutta una serie di sperimentazioni e di, di esplorazioni, io credo che il, io talvolta mi rendo conto cioè io e ho il dubbio che il il mainstream sia un sia un accordo che non si basa sulla fruizione cioè che eh, che il fenomeno del mainstream non sia un fenomeno, non sia un fenomeno corroborato da numeri reali, ma sia un accordo, cioè come, come anche l'underground, cioè sia un accordo di chi, uh, di chi apre le librerie, di chi sceglie cosa mettere nelle librerie e cosa no, che dica creiamo delle stanze ed individuiamo, adesso con la rete poi in modo in modo inevitabile, ed individuiamo chi entra in una stanza, chi entra in un'altra, chi entra in un'altra ancora.
2: È una forma di mercato.
0: Sì, una forma, sì esattamente, una forma di... una forma di... chiamiamola, suddivi, di, chiamiamola suddivisione dei recinti, dove sì. in un recinto vanno, vanno tutte le pecore nere, le pecore grigie, le pecore rosse, le pecore blu, eccetera. Sì. Ah, avverto questa, avverto questa, questa cosa strana, un po' come il browser. Il browser, cioè ehm, i software con cui oggi andiamo su internet, essenzialmente sono, sono dei delimitatori di recinti attraverso dei tab. Cioè, in un tab teniamo Facebook, perché, comunque, in caso degli editori hanno comunque bisogno di postare qualcosa su Facebook e raccogliere dei, dei feedback lì poi c'è un altro tab dove teniamo qualche altra qualche altra cosa è praticamente un office automation della suddivisione culturale Eh, quello che
2: molto facile facile.
0: Eh, quello che che è venuto a mancare e chiudo anche con eh, e vi invito insomma a delle note di chiusura quello che davvero è venuto a mancare è il peregrinare cioè (ride) era quello andare a zonzo a cercare libri zozzi.
1: Uh, sì. Non c'è più quel lato fisico, adesso no. è più una cosa digitale che resta, però eh, c'è ancora qualcuno che forse lo fa? Eh, voglio dire, eh, a, a me capita, nel senso ancora di provare a tentare, perché... Sono cresciuta in un momento in cui si faceva così, insomma, era l'unico modo. È quello è
2: il discrimine. Forse
1: per chi è nativo digitale la cosa è diversa.
2: È, è più difficile per un nativo digitale Capire, andare, esatto. andare a cercare perché davvero lo volo, con, con quel metodo così eh, da, da sperimentatore, andare a cercare qualcosa di innovativo e non perché eh, te l'ha proposto il tubo o perché eh, sul browser compare una, un pop-up sì. in, eh, guidato da un, da un cookie. Eh, sì.
1: Beh, io ad esempio non, non ho mai visto nel senso ora, né allora quando trovai Culture dell'Apocalisse, perché era tipo libro segreto, tipo l'ultima copia nascosta, no? Uh-huh. Non c'era sì. nessun cubico
2: che, allo- che all'epoca ti, ti guidava no. in questo.
1: Però anche adesso tu vedi pubblicità su queste cose. Io dei libri che ho mi sembrano ancora rimasti comunque in una dimensione tipo bolla, alcune sì. cose. Alcune magari no, come magari potrebbe essere Taz di Akin Bay, sì. eh, comunque ha avuto anche una distribuzione sì. abbastanza importante. Quindi, però ad esempio mi viene in mente c'è un libro che è una tesi di laurea uh, se non ero di una ragazza che si chiama Manuela Boneto ne- di Genova Oneto, sì. intitolato
0: Tecnomutazioni sì tu ce l'ho astuti. pure io guarda è stato quel libro che mi ha fatto capire è stato sì è stato quel libro che mi ha fatto capire che c'è qualcosa cioè che c'è qualcosa che non è andata cioè che, <ride> cioè che non è possibile che c'era questo libro e credo che fu e credo aspetta un'altra cosa che era, che era chiave e, e davvero cerco di chiudere perché siamo quasi a 40 minuti Sono qua. E... E allora c'era una fanzine che si chiamava Chain DLK DLK che era una gigantesca era un gigantesco aggregatore di tutto quello che riguardava le controculture. Quindi, praticamente erano era, 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 erano tipo 30 pagine che uscivano un paro ogni due mesi, e raccoglievano recensioni di libri, riviste, fumetti, fumettacci, di tutto, per cui era diventato un aggregatore di tutte queste piccole inf- informazioni. Ma già parliamo comunque di un DTP, cioè di un desktop publishing, cioè c'era, c'era un ragazzo che aveva che adesso è, credo che sia uno dei, uno, uno dei maggiori sound designer. Eh, americani che lavorava anche tipo per John Zorn, insomma, eccetera, che aveva ah. costruito questa, questo, questo desktop publishing per raccogliere tutte queste piccole informazioni da chiunque eh, le volesse in, eh, inviare, faceva questo catalogone, questo wholesale catalog eh. di tutta la cultura e la controcultura che via via veniva pubblicata. Ben, ehm.
1: ga- mi ha brevemente dicendo cosa che non ho detto prima Dai. che sicuramente tra gli anni diciamo 70 e poi anche fino comunque ai 2000, sì. le, 2000 eh, le fanzine sono state sicuramente uno strumento di aggregazione mm. di informazioni, sì. io ad esempio in sqv tante ne ho collezionate parecchie, soprattutto tante in ambito musicale ma anche letterario, e poi delle riviste specializzate, io mi ricordo nei primi anni 2000 compravo Ritual per quanto riguarda la musica e, mm, e mi aiutava molto anche nell'identificare delle cose nuove a cui magari non avevo diretto mm. accesso. Ecco. Sì, sì. però non so mi viene in mente una frase che mi viene in mente è Tvore teste... teste vuote parossarotte
0: <ride> queste proprio delle zozzerie <ride> le famose zozzerie e... Sandro chiudi tu con un pensiero sulla necessità delle zozzerie culturali
2: ah guarda eh, la cosa eh, il pensiero più è eh eliminare, più è eh, estremo e più è salutare
0: ecco. qui, qui, qui vorrei chiudere ringraziando gli ascoltatori, ringraziando Xenia e, e Sandro eh, che lavorano insomma in Kippol, eh, non solo come autori ma anche come curatori essenzialmente ringraziamo anche il presidente Cremo
1: sempre, sempre.
0: sempre. che sempre ci guarda che sempre Grazie ci guarda dall'alto. E, e, ci, e ci sentiamo presto quindi, 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 quindi lasciando con queste ultime parole di Sandro sulla necessità della sozzeria
2: <ride> ciao a tutti ciao, grazie. grazie, ciao Mariano